0: 今日ご紹介する企業は、証券コード 2986LA ホールディングスです
1: 。はい、えー、前の社名がね、はい、ラ・アトレさん、はいえー、ラアトレさんの時代にね3年半ぐらい前ですか、ね、2017年春の冬の特売にお越しいただきました、はい、あの海外のね、えー、中古型の、えー、ファンドも、えー、結構、注目している銘柄ですので、はい、面白い戦略です、ぜひお聞きくだ
2: さいはい。
0: それではア今日の「一社ですア今日の一社
2: 本日は証券コード2986東証ジャスダックグロース上場の LA ホールディングスさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます脇田英一さんです本日はよろししくお願いますよろしくお願いしますえー、ラ・アトレさんの時代ですね、2017年冬の特番にお越しいただきました。えー、その時点で上場から11年以上経過されていたのですが、LA ホールディングスさん、えー、証券コードも変更されて、昨年2020年、え、7月に上場されたんですが、以前あの、全方位型ビジネスポートフォリオを歌われていらっしゃったと思うんですが、非常に印象に残る言葉でし
3: た。えー、簡単に事業のご説明をお願いします。今ご紹介にありましたように、前身のラ・アトレは、1990年に設立され、全方位型ビジネスポートフォリオを標榜して、それまで培ってきた不動産再生のパイオニアとして、再生事業を主軸としながら、はい、新築から中古まで、小建てからマンションまで、販売から賃貸までといった幅広い領域で不動産ビジネスを進めておりました。はい、そのラ・アトレが2020年7月に単独株式移転によって設立したのが当社 LA ホールディングスでジャスダックグロースに上場いたしました。そのため、ラ・アトレの時代から数えますと、上場の歴史はちょうど15年となります。はい、ラ・アトレの時代から他社にはない魅力的な商品開発。うん、他社が考えつかないような新しい企画力で少人数ながら効率的な経営を推進してまいりましたが、現在の事業セグメントは大別して新築不動産販売部門、再生不動産販売部門、不動産賃貸事業部門、の三つとなります。はい、個別にご説明いたしますと、新築不動産販売部門の主要な事業は、法人取引を対象とする収益不動産開発であり、うん、賃貸マンションや商業ビルを収益不動産として開発し、リートやファンドに売却を行っており、全社ベースの売上高に占める比率は約 70% 程度を占めています。うんはい、収益不動産の開発と言いましても、大手財閥系のデベロッパーとは一線を隠した商品開発のコンセプト、革新的なデザイン企画によって他に比較するものがない物件を開発しているという自負を持ち、また高いご評価をいただいております。続いて、再生不動産販売部門ですが、都心一等地100平方メートルの広さ、上質をキーワードとしており、ターゲットゾーンは都心3区のリノベーション住宅が中心であり、その中でも販売価格1個あたり1億円から3億円のプレミアム領域を得意とし、シリーズ展開しております。最後の不動産賃貸事業部門ですが、これは主に法人を対象とした一等貸しの物件を扱っており、所有する賃貸不動産につきましては、ヘルスケア施設、商業施設、オフィスビル、住宅など、用途の異なる有料不動産を分散して保有しております。はい、今のお話だけでもうビ
2: ジネスとして、そのポートフォリオが全方位型であると、不動産事業ですね。そういった部分が非常によくわかるんですけれども、やっぱりあの恩赦らしさっても出てますよね。あの再生不動産販売部門、都心一等地、百平米の広さ、上質。まあ、あの、リノベーションされたものもですね、私見まして、非常にですね、わ、こんな風になるんだっていうような物件ですね。いろいろと見させていただきましたが、御社の強み、それから他社との差別化に成功している部分ですね。こちらについて、
3: 社長はどういった部分なのかと、えー、お考えになられているかお話しください。事業に移即してお話しいたしますと、まず、新築不動産販売部門における強み、うん、差別化の部分は、大手と同じような商品企画によって、幅広い、いわゆるマっ直を狙っていくのではなく、うん、高級賃貸レジデンスであれば、従来の高級物件の価値観にはない、ワンフロア一重工、はい、また、一個あたり150平米から200平方メートルの床面積で、うん二つのリビングと一つの寝室からなる 1LLDK といった今までにない商品コンセプトを打ち出し、希少性やプライベート性といった他にはないものを求める層をターゲットとすることにより、他とは違う独自のポジションを確立しています
2: 。150平米から200平米で二つのリビングと一つの寝室、1LLDK っていうんですか。これ一つ一つの部屋が非常に大きいですね。となると、あの、住まわれる層っていうのも、あの、ええー、ある程度、なんかファミリーというよりはっていう感じでしょうかね。そういう人たちはこういった物件、若干高くても手を出されるんだって、そういった部分に御社は注目されるってことですね。そういうことでございます
3: 。うん、あのー、私どもはやはり一件あたりのですね、うん、あの、効率、数を追うのではなく、はい、いいものを、あの、厳選して供給していこうと、うん、こういった戦略で事業をあの構築しております。うん、あの、警視庁としまして、やはり一人当たりの生産性、うん、パーヘッド、これを意識して、あの、事業の組み立てをしております。なるほど
2: 。今お話しいただいたのは、新築不動産販
3: 売部門における強みですが、他の部門ですね、再生不動産販売部門はどうでしょう。再生不動産販売部門におきましても、同業他社は、2000万円から3000万円台の低価格帯を主力とし、首都圏や地方都市で展開しているのですが、当社は同じような商品供給をするのではなく、1億円以上の高価格帯に注力し、ターゲットを富裕層に定めて、付加価値の高い商品企画を行うことによって、価格競争に巻き込まれることのない優位性を築いています。これらの先ほど申し上げた他社にはない商品開発のコンセプト。あっと驚かせ。素敵だ。ワクワクとすると思っていただける革新的なデザイン企画によって、他に比較するものがないものを新たに生み出しているということが何よりの強みであり、差別化に成功している部分だと思います。なるほど。
2: さて、あの市場環境ですね、どのようにお考えになられているか、えー、また、2023年12月期までの3期の中期経営計画ですね、こちらを出されていらっしゃいますので、これに沿った形でですね、えー、事業環境の中、これからの重点施策とか、またあのケース目
3: 標、掲げられていらっしゃいましたら、そちらについてもお話しください。まず事業環境についてですが当社が属する不動産業界においては、不動産投資市場が J リートなどの投資事業者の需要動向の中で堅調に推移しております。うん、昨年につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、東京都の調べによりますと、商業地の不動産価格は少し低下しましたが、住宅地は堅調で、不動産研究所や東日本不動産流通機構の調べによりますと、新築、中古、ともに住宅の供給個数は減少したものの、逆に価格は上昇しております。そうなんですよね。また、首都圏における2021年4月度の中古マンション制約件数は、東日本不動産流通機構によると、前年比プラス 110.4% の大幅増となっており、うん、価格帯が上昇し、制約件数も増えている状況は当社にとって追い風と捉えております。うん、今般、2021年2月15日に当社グループは2021年から2023年中期経営計画を公表いたしました。この概要ですが、まず当社グループの目指す姿として社会のニーズや時代の変化に対応した魅力ある街づくりの創造。事業活動を通じた社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献。中長期での企業価値向上に向けた新たなビジネスモデルの構築の3つを定め、経営基盤の強化、既存事業の進化、サステナビリティの取り組みにつきまして具体的な施策を制定しました。これあの今3つ言われましたよね。経営基盤の強化、これについてはどういうことでしょうかね。経営基盤の強化につきましては、事業ポートフォーリオの拡大及び最適化を目的として、競争優位性の高い分野や、うん、継続的に高い成長が期待できる市場など、グループ経営資源を最大限に発揮できる新たな事業領域に挑戦するといたしました。また、これとともに、自己資本比率などの財務健全性の向上や生産性の高い組織づくりも歌っております。既存事業の進化につきましては、コア事業の拡充に向けて、住居系開発、商業系開発、不動産賃貸の3つの既存事業について、住居系開発については、景気の影響を受けにくい住居系開発を主力とし、競争優位性が発揮できる独自のポジションを確立すること。商業経開発については、指標を見極めつつ、生活利便施設案件を慎重かつ十分に見定めながら仕入れを行っていくこと。うん、また、都市型商業ビルブランド、AG シリーズの継続的なブランド力の向上を行うこと。不動産賃貸については、長期的に安定した収益の獲得を目的として、毎年10億円以上を上積みし、資産残高100億円超を目指すことを具体的な施策としております。また、サステナビリティの取り組みですが、新規事業の創出として、再生可能エネルギー事業に進出することを決めました。はい、電力供給事業者と協力し、太陽光発電の開発、売却を検討してまいります。これにより、経営省の係数目標として、最終年度の2023年度に、売上高207億円、営業利益28億円、経常利益25億円、親会社株主に帰属する当期準利益17億円という計画を定めました。これは3年で、売上を約 1.5 倍、営業利益を約 2.5 倍、経常利益を約 2.7 倍、当期準利益は約 2.8 倍にするというものです。はい、これらの係数目標の裏付けとして、重要な指標として3つの KPI を意識してまいりますが、それは ROE20% 以上、はい、自己資本比率、20% 以上を維持しつつ 25% を目標。従業員1人当たりの当期準利益の目標3000万円です。また、株主への利益還元を重要な課題の一つと考えており、配当方針につきましては 20% 以上、30% 目標としておりますが、2021年12月期以降は 30% 以上目標。に変更すする方針です最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。昨年、創業30周年を機にホールディング化を行い、新たな一歩を踏み出しました。次の10年は、高い内部成長と外部成長をも組み合わせて、持続的な成長を目指してまいります。さらに、配当成功の向上を継続的に行うことを目標とし、株主の皆様への還元を積極的に図ってまいります引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします脇田さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社 LA ホールディングスをご紹介しましたさらに井上さんにお話いただきます
1: えっとねラートレさんの時代からもう15年、上場されてるんですけれどもね、えーはい、リノベーションっていう言葉がなかった時代からリノベーションされてるんですよ、えー、建物とかあのお家っていうのはね、えー、買ったそばからっていうか、買ったらそのままあの劣化していくわけじゃないですか、新築から、それがね、そうじゃなく価値が上がることができるぞということをやってきたってことなんですよね。リビング二つ寝室一つとか。うん、もう、だから比較しようがない、あの、素敵だけれども、これはなかなかどういう人買うのかしらっていうようなものも作るんですよね。よね。はい、あの、ですので、比較する。対象があるから、高いんじゃないの安いんじゃないのっていう話が出るわけなんですが、比較する対象がなければいいわけじゃないですか。もちろん、あの、すべての事業においてそういうことをしてるわけじゃないんですが、あの、すべての事業において通底していることはね、とても魅力的な物件を出しているということ。だラ・アトレってフランス語で魅力的、魅力って意味なんですよね。ですので、その DNA をずっと守ってる会社、そして生産性の高い会社ということです。
0: はい。今回の LA ホールディングスはロングインタビューも収録しています「朝鮮、ねはい、ホームページにある「いつも聞くポッドキャスト」からお聞きいただけますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてくださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、なかなかね動きづらいレンジ内の相場が日米ともに続いてます。はいえー、ダウは4日続伸ですが、SP500 については、えー、3勝1敗。ナスダックは2勝2敗ということなんですね。<笑>テスラ、テスラはね何度もね大、はい、温計ですよって言って、えー、この番組で紹介してますけれども、はい、テスラの、えー、昨日って言いますか今朝終わった。出来高が万株なんですよ、はいはい、こんなの見てる人あんまりいないと思うんですが、の8 0 0万株っていうのは昨年の2月の19日以来の低い水準。つまり、あの、マーケットでこれでいくぞ、ばあって、そういう、あの、なんていうか、起爆剤となるものがないってことなんですよ。はい、ただねテスラって去年、はい、1800万株っていうことは当時で言ったら5分の1の360万株でどれぐらい冷え込んでるかって分かると思うんです、ねはい、日本もアメリカもそれぞれ材料が違うアメリカはテーパリング懸念っていうものがあって FOMC6 月何が出てくるのっていうのを怖がってて、はい、え物価、えー、マクロ景気がね経済がひどい。すごく好調なんで、えー、近隣の引き上げの話とかテーパリングの話が出るのを怖がってるわけなんですよだ日本については日経平均の算出方法が変わるっていうのは大きいよっていうふうに言いましたが日銀は ETF をえー日経平均型外すって言った週それから日経費の算出方法が変わるって言った週、うん、外国人の現物っていうのはこの2回が3730億円と4215億円の大きな売りが出てるんですよ。はい、これ去年の10月以降で一番大きい売りと3番目に大きい売り。えー、つまり外国人はちゃんとこういったニュース見てるのでね、はあ、えこの6月13日以降のその発表まではなかなか動けない、うん、ということです
0: 。はい、わかりました。